0: und damit herzlich willkommen hier zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich. Mir zugeschaltet in unserem digitalen Studio lächelt er mich wieder an, mein Kollege Tim Temp. Hi Tim.
1: Ja, da muss ich einfach lächeln, wenn ich dich sehe, Benjamin. Ich freue mich auch hier zu sein. Schön, dass wir eine neue Folge aufnehmen und schön auch, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt,
0: um ja wieder etwas mehr über die Börse zu erfahren. Ganz genau so ist es. Und zwar soll es heute in unserer Serie Investorenlegenden ein bisschen weitergehen. Wir beleuchten hier ja in unregelmäßigen Abständen, Persönlichkeiten der Finanzwelt und zeigen so ihren persönlichen Werdegang natürlich nach, weil es ja immer auch ganz spannend ist, wie so Menschen dahin gekommen sind und vielleicht welcher Background sie auch vielleicht am Ende dann sogar dazu verleitet hat oder eben auch witzigerweise vielleicht auch mal ganz andere Backgrounds haben. Und wir wollen uns natürlich auch anschauen, welche Investmentphilosophie diese Meister der Märkte im Laufe der Zeit entwickelt haben und was man sich da eben vielleicht auch als Privatperson abschauen kann. Und da soll es heute um jemanden gehen, der vielleicht gar nicht so bekannt ist, aber doch eigentlich eine, doch im Finanzkreisen eine Legende ist. Stanley Druckenmiller heißt der gute Mann.
1: Ja, ganz genau. Um den soll es heute gehen. Und damit ihr gleich mal wisst, was der gute Herr hier so vorzuweisen hat, will ich einfach gleich mal eine Hausnummer hier entsprechend in die Runde werfen, damit ihr entsprechend ja etwas heiß seid und euch noch mehr auf diese Folge freut, hoffentlich. Und zwar, es gibt ja immer diesen sogenannten Track Record, also quasi so eine Art Erfolgsbilanz, die dann Gibt es in allen möglichen Bereichen, aber an der Börse ist es natürlich so, was hat derjenige ähm, Investor dann beispielsweise um, für ein Jahr oder über zehn Jahre, je nachdem wie aktiv er dann ist, entsprechend dort. Ähm, ja zustande gebracht, im positiven oder negativen Sinn, und das ist der sogenannte Track Record. Ähm, ja, und da hat Stanley Drunkenmiller hier eine echte Hausnummer hingelegt. Er ist nämlich berühmt für diesen sogenannten 30-30-0-Track Record. Ja, eigentlich wird ein Track Record ja angegeben, zum Beispiel äh, zehn Jahre, jedes Jahr 10 Prozent. Bei Stanley Drunkenmiller ist es halt so besonders, dass er halt quasi diese besondere Form, ich weiß gar nicht, ob er sich das selber ausgedacht hat oder ihm das zugeschrieben wurde, jedenfalls seit 30 Jahren, dafür steht die erste 30, hat er jedes Jahr 30% Rendite eingefahren und die Null, die steht für 0 Verlustjahre in, diesem, in diesen, all diesen Jahrzehnten. Also das ist mal eine echte Ansage ähm, und deswegen wollen wir uns natürlich auch den Herrn hier genauer anschauen, weil diese Leistung ist natürlich außerordentlich besonders, ähm, wenn ich sogar einmalig, ja, weil äh, auch die allerbesten Investoren haben mal, ähm, ja, ein nicht so gutes Jahr oder einen Verlust, ja, das gehört ja äh, einfach mit dazu, aber ähm, das, wie gesagt, wollten wir jetzt hier als erstes äh, Leckerbissen euch natürlich hier jetzt erstmal ähm, mitteilen, was der gute Herr dann hier entsprechend, ähm, ja, geleistet hat mit seinem Fonds, beziehungsweise in seinen verschiedenen Stationen in seinem Leben, die wir uns jetzt nochmal näher genauer anschauen wollen. Ja, wie immer beginnt das Leben mit der Geburt äh, und bei Stanley Druckenmiller äh, ging es entsprechend am 14. Juni äh, 1953 kam der Gute auf die Welt, ist ähm, Amerikaner, wurde in einer Kleinstadt in Pennsylvania ähm, geboren und ähm, ja, zunächst hatte er ein relativ, ähm, sage ich mal, normales Leben ähm, und nicht so wie ein Warren Buffett, der ja schon als Teenager quasi mit dem Investieren oder Kaufen äh, und ersten Geschäftstätigkeiten aufgefallen ist. Bei Stanley Druckenmiller ging es in Anführungsstrichen relativ spät erst los, nämlich, wenn man so will, erst mit seinem Studium äh, sozusagen. Ähm, ja, da hat er nämlich einen Bachelorabschluss in Wirtschaftswissenschaften am College in Maine äh, entsprechend absolviert. Ja, und da hat er sich natürlich auch im Studium, ähm, ist er dann äh, mit der Finanzwelt ähm, und mit der Börse in Kontakt gekommen. Und ja, da ging es letztendlich dann auch nach dem Studium dann in dieser Schiene weiter. Dann, ja, sein erster, ähm, sein erster Karrierepunkt nach dem Studium war bei der Pittsburgh National Bank. Dort hat er als Analyst gearbeitet und war dort ähm, ja, spezialisiert. Bei Analysten bei großen Banken, muss man auch nochmal dazu sagen, die haben halt meistens immer einen relativ kleinen Bereich. Ja, und hier war es zum Beispiel die US-Aktien, also er war ausschließlich für US-Aktien zuständig und hat diese entsprechend analysiert, um dort entsprechende Chancen und Risiken rauszuarbeiten. Ja, auch damals schon bei seinem ersten Job ähm, ist bekannt bzw. überliefert hier in unserer Recherche haben was festgestellt, dass er da schon recht früh aufgefallen ist, obwohl er natürlich nach dem Studium äh, im ersten Job noch nicht so viel Erfahrung natürlich haben kann. Logischerweise ist er da aber entsprechend schon aufgefallen ähm, mit, durch seine positiven ähm, ja, Eigenschaften bzw. einfach sein gutes Gespür für die Märkte und für die Finanzen im, im Generellen. Ja, dann gab es natürlich noch weitere Stationen. Er ist natürlich jetzt nicht nur Analyst bei, der, ähm, bei dieser National Bank geblieben, sondern ähm, 1981 hat es ihn dann weitergezogen zu einem neuen Arbeitgeber, äh, den äh, Dry First Fund, äh, heißt dieser Investmentfonds. Ja, und da war er auch als Analyst tätig, ähm, aber er hat entsprechend dort auch wieder sich einen Namen gemacht und ist dann entsprechend auch schnell zum Leiter des Aktiengeschäfts in diesem Fonds ähm, entsprechend aufgestiegen. Ja, dann kam wahrscheinlich der wohl wichtigste und ähm, ja, äh, rückblickend ähm, natürlich auch der dem, dem er letztendlich seinen Erfolg und sein Wissen äh, ja wirklich maßgeblich zu verdanken hat, möchte man vielleicht zu so sagen oder sich selbst erarbeitet hat. Ja, nämlich dann kam der entscheidende Wendepunkt, wo Stanley Druckenmiller Miller 1985 ähm, zum Quantum. Fonds äh, quasi gestoßen ist. Und dieser Fonds gehörte damals schon George Soros, über den haben wir ja schon auch eine Folge äh, entsprechend hier aufgenommen, könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Ähm, Folge 81 müsste das, glaube ich, gewesen sein. Ja, und äh, über George Soros, ähm, wenn er die Folge kennt, müssen wir, glaube ich, nicht so viel sagen. Der ist ja auch eine wahre Legende. Ähm, ja, und da hat er natürlich dann nochmal maßgeblich sein Handwerk verfeinert und verbessern können, weil er natürlich bei so einem herausragenden anderen Investor entsprechend dort auch ähm, ja, sehen und lernen konnte. Ähm, und entsprechend ja hier auch auch schnell entsprechend äh, große Anerkennung äh, für seine außergewöhnlichen Fähigkeiten dort als Trader ähm, äh, erlangt hat. Ja, und später war er sogar tatsächlich der operative Leiter von diesem Fonds. Ja, also das muss man natürlich jetzt auch mal äh, dazu sagen. Das heißt nicht George Soros, also natürlich, der ist der Kopf und der Gründer hinter der ganzen Sache gewesen, aber die operative Arbeit, ja, also da sozusagen das brot und Buttergeschäft das hat Stanley Druckenmiller schon damals geleitet und der ist auch maßgeblich deswegen äh, damit für die meisten Erfolge, ja, und für die ganzen... Research und die ganzen Vorbereitung und so weiter ähm, von dem Quantumfonds halt entsprechend gewesen und damit natürlich auch für diese beeindruckenden Renditen, die wir euch schon vorgestellt haben ja und auch eben entsprechend die Bekanntheit. Also auch da hat Stanley Druckenmiller ja, einen wesentlichen, wenn nicht sogar vielleicht den überwiegenden Teil der Arbeit letztendlich gemacht. Ja, also deswegen ist halt auch diese Person so besonders und deswegen ist es aber vielleicht auch, wie wir eigentlich schon gesagt haben, äh, der Herr vielleicht nicht so bekannt jetzt wie ein Warren Buffett oder ein George Soros, ja, weil er halt lange Zeit eher so die rechte Hand entsprechend von George Soros war äh, und nicht quasi primär der Kopf ähm, und der die Person, die im, in, im Licht der Öffentlichkeit entsprechend stand. Ja, 1995 ging es entsprechend weiter, dort haben sich dann ja mehr oder weniger die Wege äh, getrennt, beziehungsweise Stanley Druckenmiller hat sein eigenes Ding immer mehr durchgezogen, was heißt das in dem Fall, naja, jeder guter äh, Trader oder Investor, der auf solchem Level entsprechend schon unterwegs ist, ja, der gründet ähm, früher oder später eigentlich fast immer einen eigenen Fonds, sei es für sein eigenes Geld oder halt auch entsprechend ähm, offen für externe Gelder. Ja, und so war es dann letztendlich auch bei Stanley Druckenmiller. 1995 hat er seinen eigenen Fonds gegründet, den Dukeson Capital Management Fonds, beziehungsweise die Firma heißt so, und da sind ist dann bis dann, dann der Fonds entsprechend dann enthalten gewesen. Und ja, er hat sich... Ähm, entsprechend ähm, seinem Steckenpferd, was er bei George Soros ja auch schon gelernt und weiter verfeinert hat, denn George Soros ist ja auch dafür berühmt, für seine Makroinvestitionen, also Global denken, auch nicht nur in Aktien, sondern auch in Währungen und anderen asset unterwegs zu sein. Und genau das setzt Daniel Druckenmiller Miller auch entsprechend in seinem eigenen Fonds weiter um. Ja und auch hier hat er natürlich äh, maßgebliche Erfolge äh, verzeichnet. Ja, das heißt, er ist ja auch bis heute da aktiv. Ja, und ähm, ja, das hat ihm natürlich auch diesen äh, Ruf äh, eher als Trader, also eher als kurzfristiger äh, Anleger, eher eingebracht, ja, weil er halt eben auch schnell äh, und flexibel auf äh, geänderte Marktbedingungen entsprechend eingegangen ist und das halt auch eben sehr erfolgreich, ja, weil äh, wir kennen ja alle diesen Spruch hin und her macht Taschen leer. Das ist auch bei den allermeisten der Fall aber Stanley Drucken weil er halt anscheinend nicht, weil er weiß genau, wann er was zu tun hat und wann er halt, ähm, wann es halt eben besser ist, nichts zu tun. Ja, und äh, das hat er halt auch äh, knallhart durchgezogen äh, weiterhin. Ähm, ja, und äh, noch eine entscheidende äh, oder wichtige Station vielleicht noch auch ähm, in, in seiner Karriere, die ist sozusagen die neueste, obwohl die jetzt auch schon über zehn Jahre her ist, nämlich 2010 hat er die Gelder, also die externen Gelder, die in seinem Fonds gebunden waren, hat er alle zurückgegeben, also ausgezahlt, hat den Fonds sozusagen geschlossen. Ja, ähm, Der ist ähm, sozusagen nur noch für sein eigenes Kapital äh, entsprechend zuständig und das verwaltet er entsprechend ja auch noch weiterhin. Ähm, ja, und das ist sozusagen auch das, was der gute Herr bis heute immer noch tut. Er hat natürlich wie alle sehr, sehr reichen und wohlhabenden äh, Menschen entsprechend hier auch noch andere Nebentätigkeiten, wenn man so will, ja, wo er sich engagiert, natürlich auch viel in philanthropischen Aktivitäten, ja, oder Bildungsinitiativen oder wohltätige Zwecke im Allgemeinen, auch da ist Stanley Drucker Miller, ähm, ja, natürlich aktiv. Und ja, durch diese erfolgreiche ähm, Karriere oder ja, vielfältige Stationen und ähm, Tätigkeiten hat er natürlich auch die Investmentbranche maßgeblich mitgeprägt, diverse Auszeichnungen bekommen. Ja, und äh, immerhin haben wir hier auch entsprechend, was heißt immerhin, <lacht> reden wir natürlich hier auch hier heute über ihn, ähm, weil wir natürlich auch davon beeindruckt sind und glauben, dass wir alle und natürlich auch ihr da draußen auch was von seiner Investmentphilosophie
0: lernen könnt. Und da stürzen wir uns jetzt ein. Genau, nachdem du jetzt quasi in fünf Minuten durch 70 Jahre Leben durchgebraust bist, schauen wir uns mal an, was man so von ihm sich abschauen kann, weil Tim hat es ja gesagt, also der investiert heute noch sein eigenes Kapital, das Ganze ist in der Zwischenzeit halt eben ein Family Office und ähm, ähnlich wie George Soros ja auch, investiert er, ist es jemand, der sein Portfolio sehr aktiv managt, Tim hat es angesprochen, Folge 81, Gleichzeitig ist es aber auch so, das ist schon bemerkenswert, dass die Zahl seiner Investments mit 53 zum zweiten Quartal 2023 relativ klein ist. Also zum Vergleich mal, George Soros hatte eben zum Ende des Q2 172 Unternehmen im Portfolio. Und damit ist es eben nicht nur relativ zu dem von Herrn Soros klein, sondern eben auch die meisten anderen Milliardärsdepots sind deutlich größer. Um euch jetzt mal ein Gefühl dafür zu geben, was wir mit aktivem Management meinen, also ich habe mal nachgeschaut, bei 29 Positionen gab es eben im letzten Berichtszeitraum, also im zweiten Vierteljahr 2023, Veränderungen, Zukäufe, Teilverkäufe, Nachkäufe und so weiter. Insgesamt, wenn man sich das Portfolio anschaut, wir packen euch da gerne auch den Link zu den SEC, also zur amerikanischen Börsenaufsicht. Da muss der reporten. Packen wir euch gerne in die Show Notes in die Podcast-Beschreibung könnt ihr es euch gerne mal anschauen, wenn es euch dezidiert an äh, interessiert. Äh, ansonsten nehmt da mal die Infos von mir mit. Also es ist ein relativ breit diversifiziertes Portfolio, also über verschiedene Branchen, Regionen und so weiter. Was sich schon beobachten lässt, ist, dass es einen gewissen Schwerpunkt im Technologiesektor und auf den USA gibt. Wenn wir jetzt aber mal genau reingucken, also so einen Klumpen wie ihn zum Beispiel Warren Buffett mit seiner Berkshire Hathaway hat, die glaube ich jetzt zum Ende des Q2 51% Prozent der position waren Apple, die gibt es eben bei dem Family Office eben nicht. Die größte Position ist da Nvidia mit 14 Prozent nicht ganz. Wir haben euch auch ein sehr spannendes Interview zu, von und mit Herrn Druckenmiller in die Shownotes gepackt. Da geht es eben darum, wie er zum Beispiel das Thema NVIDIA, AI, also künstliche Intelligenz und so weiter sieht. Lohnt sich sehr, ist jetzt nicht mehr ganz taufrisch. ist glaube ich knappe zwei Monate alt, aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sich das auch mal eine halbe Stunde anzugucken. Und so trotz dieses Tech-Überhangs muss man halt schon auch sehen, ich habe mal nachgeschaut, 87% der Unternehmen, an denen er eine Position hält, sind profitabel. Also er setzt klar auf größere etablierte Konzerne. Nur ganz, ganz nuanciert ist er praktisch bei jungen Wachstumsunternehmen engagiert. Also ein Beispiel dafür wäre das, das Flugtaxi-Unternehmen Jobby Aviation. Das macht aber weniger als 0,1 Prozent am Gesamtportfolio aus. Also es ist relativ klein. Und Tim hat es ja auch schon angesprochen, diese makroökonomische, dieser makroblick das passt sehr, sehr gut zur Investmentstrategie, die eben langfristig ausgerichtet ist und tatsächlich auch mehr auf Kapitalschutz statt auf maximale Rendite setzt. Den Begriff Kapitalschutz sollte man jetzt aber in seinem Fall nicht unbedingt mit konservativ gleichsetzen. Das zeigt auch die Rendite, die er einfährt. Also er bleibt bei seinen 30 30 0 von Ende März bis Ende Juni hat sein Portfolio von 2,31 Milliarden auf 2,88 Milliarden zugelegt. Das ist ein Plus von 24 Prozent, ein bisschen mehr. Im Vergleich dazu, der Dow Jones Index in den USA hat im gleichen Zeitraum gerade mal 3,4 Prozent 4 gemacht. Also das ist schon auch gewichtig, was der Mann da durch die Gegend bewegt. Und wenn wir jetzt eben diese 2,88 Millionen anschauen, dann zeigen die uns noch was anderes, was ich ganz spannend finde. Und zwar ist er über mehrere Assetklassen ganz offensichtlich investiert, weil sein Gesamtvermögen wird vom US-Magazin Forbes auf rund 6,4 Milliarden Dollar geschätzt. Das bedeutet, dass also nur in Anführungsstrichen 45% Prozent davon in Aktieninvestments stecken, der Rest also in anderen Anlageklassen wie Anleihen, Private Equity, Immobilien, Gold, Festgeld, whatever. Gleichzeitig geht der gute Mann auch Short-Positionen ein, also er spekuliert auf fallende Kurse und in dem Interview, das wir euch verlinkt haben, äh, sagt er aber auch, das fand ich ganz nett, dass er sich nicht sicher ist, ob er über die gesamte Zeit als Investor und Spekulant, äh, in der er aktiv war, er insgesamt Geld damit verdient hätte, auf fallende Kurse zu setzen. Also klar, es ist mal einiges aufgegangen. Er war ja eben auch an diesem sensationellen, an dieser sensationellen Wette gegen die ähm, Staatsbank in England beteiligt. Aber er sagt insgesamt, weiß er eben nicht. Ähm wenn man sich jetzt seine Trading-Strategie anschaut, also die so ein bisschen gegen das legt, also mit der er früher berühmt geworden ist, gegen das legt, was er jetzt so praktisch privat mit seinem Geld macht, dann ist das ganze Bild schon konträr eigentlich zu dem. Also da ist er zum Beispiel kein großer Verfechter von der Diversifizierung und stattdessen sagt er, man kann da auch mal alles in eine Asset-Klasse stecken. Wirklich alle, ist, alle Eier in einen Korb zu legen, ist vollkommen in Ordnung, solange man praktisch diesen Korb sehr, sehr sorgfältig beobachtet. Wie gesagt, das ist ein, ein Beispiel dafür, ist dieser, dieser berühmte Trade gegen das englische Pfund Sterling, wo die ja im wahrsten Sinne des Wortes, überkonzentriert waren. Also die Kiste, wenn nicht aufgegangen ist, dann wäre es einfach hops gegangen, ne? er und Herr Sorosch.
1: Ja, ganz genau so sieht das aus. Und ähm, da kommen wir jetzt auch schon so ein bisschen zum, zum Fazit oder zur Zusammenfassung hier von unserer heutigen Folge. Ja, was können wir denn jetzt hier als Anleger von dem Herrn Druckenmiller ähm, lernen beziehungsweise uns erstmal abschauen? Ja, insbesondere beschäftigen wir uns ja hier mit, ähm, ja, Themen für den Privatanleger, ja, und wie wir hier möglichst einfach oder relativ mit überschaubarem Aufwand und überschaubarem Risiko entsprechende Renditen einfahren können. Deswegen wollen wir uns hier natürlich maßgeblich auf diesen Investitionsaspekt hier entsprechend konzentrieren, weil Trading, ja, wir haben es ja auch schon mehrfach besprochen, aber es ist, wie du ja eben auch schon sagtest, Benjamin, ja, eben entsprechend aufwendiger. Man muss da enger dranbleiben, man muss äh, die Sachen mehr verfolgen, ja, also es ist, der Aufwand ist hier deutlich höher, ja, wenn man es entsprechend alle Puzzleteile, wie wir es ja hier richtig deutet und richtig zusammenfügt, da kann man natürlich auch einen beeindruckenden Track-Rail von 30-30-0 hier äh, auf das Börsenparkett zaubern, aber da sind die meisten Autonormalverbraucher doch, ähm, naja, äh, doch fehlt ihnen vielleicht die Erfahrung oder auch die Zeit oder auch letztendlich wollen sie es vielleicht auch gar nicht so aktiv machen, ja, und deswegen wollen wir hier nochmal äh, insbesondere ähm, ja, auf äh, zwei wesentliche Aspekte eingehen, die uns hier bei der Vorbereitung äh, zu diesem Podcast aufgefallen sind, nämlich zum einen ja man kann nämlich auch mit einem deutlich kleineren Portfolio also sowohl jetzt was die absoluten Summen angeht als auch was die Anzahl äh, der verschiedenen Aktien also die sozusagen die der Grad der Diversifikation ja also hat man jetzt äh, Stanley Druckermiller, du hattest es ja hier ausführlich vorgestellt Benjamin ja der hat äh, entsprechend hier nur ein paar Dutzend ähm, äh, Unternehmen drinne andere ja wir hatten wenn man mal so extreme Leute nimmt ähm, wie Peter äh, Lynch oder ähnliches ja die, die vierstellige also über tausend Aktien teilweise in ihrem Portfolio ja in Fonds hatten, ja, das ist natürlich eine heftige Hausnummer, das können wir ja als Normalo sozusagen gar nicht leisten, da brauchen wir riesige Research-Abteilungen, die das die ganze Zeit tracken, ja, das ist ja schon deswegen relativ schwierig, das umzusetzen, aber es kann halt eben auch funktionieren, ja, wenn man sich nämlich auf die richtigen Sachen konzentriert und die richtigen Dinge tut ja, und versucht, die größten Fehler ja, oder die größten Risikoquellen entsprechend zu vermeiden. Das ist ja vielleicht auch nochmal ganz interessant hier für uns, das heißt, es das heißt nicht, ja, Umso mehr Aktien im Portfolio, umso risikoärmer ist es. Nein, das ist nicht zwangsläufig so. Ja, das kommt halt entsprechend drauf an. Ja, Stichwort Asset-Allokation. Äh, beispielsweise möchte ich hier entsprechend mal nennen. Und man kann trotzdem, ja, oder vielleicht auch deswegen, äh, noch potenziell noch bessere Renditen einfahren, weil durch die hohe Streuung geht ja auch Rendite verloren. Ja, weil da sind ja natürlich dann auch immer potenziell äh, Aktien drin, die halt gerade nicht so gut laufen, aber genau darum geht es ja, dass es konstant und langsam nach oben gehen soll und nicht entsprechend jedes Jahr 30%, Prozent. Ja, weil das kann natürlich auch äh, sich dann entsprechend mal schnell drehen. Der zweite Punkt, den wir hier auf jeden Fall noch mitnehmen ähm, wollen, beziehungsweise noch mal wiederholen wollen, müssen wir ja äh, auch sagen, ja, eine klare Strategie haben. Und hier in seinem Fall natürlich makroökonomische Trends, also auch sehr ganz hohen Adlerperspektive auf die gesamte Welt schauen. Ja, was wie sind die einzelnen Länder, wie verhalten die sich die einzelnen Volkswirtschaften zueinander? Das ist natürlich auch mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, ja, aber kann sich natürlich auch lohnen. Gerade wenn man eh Spaß an Politik, am Weltgeschehen, an Weltwirtschaft hat, an der menschlichen Entwicklung, ja, dann kann man sich natürlich hier auch super einlesen entsprechen oder tut es ja vielleicht sowieso, ja weil man täglich äh, die Nachrichten verfolgt oder ähnliches ja, und da einfach entsprechend dann, ha was könnten das denn für die Weltwirtschaft heißen? Okay, was kann das für meine Investments heißen? Ja, wenn man sich noch die ein, zwei Fragen damit stellt, wenn man eine neue Nachricht liest ja oder im, äh, im Fernsehen eine Nachrichten sieht, ja, dann kann man da sicherlich auch noch mal den einen oder anderen Aha-Moment ja, oder eine neue Erkenntnis einfach gewinnen. Ja? So einfach kann es manchmal wirklich tatsächlich sein. Und natürlich, ähm, natürlich ein gutes Verständnis davon haben, in was für Unternehmen man äh, investiert. Das haben wir natürlich äh, auch schon mehrfach besprochen. Ihr müsst euch damit beschäftigen. Ja? Das ist euer Geld, äh, dass ihr entsprechend in den Unternehmen investiert. Ja? Also kümmert euch doch im besten Fall darum. Ja? Wir kennen das alle. Wenn wir uns irgendwie ein neues Paar Schuhe kaufen, dann äh, machen wir wahrscheinlich drei Stunden Research und wir sparen bei jedem Euro und machen noch die zehnte äh, Schnäppchenpreissuchmaschine an. Ja? Bei Aktien können wir das auch tun da sollten wir es vielleicht noch viel eher tun. Ja? Ähm, und natürlich auch. Eine langfristige oder eine, Strategie, eine klare Strategie zielt auf einen langfristigen Erfolg ab. Und wenn man da Teile entsprechend hat, wie zum Beispiel ein Soccerdepot oder ähnliches, ja, das kann natürlich auch kurzfristig ausgerichtet sein. Ne? Ähm, aber entsprechend dieser langfristige Erfolg, den Fokus darauf zu haben, das hat Stanley Druckenmiller auch obwohl er eher kurzfristig unterwegs ist. Ne? Ähm, also das kann man auch beides
0: sinnvoll verbinden. Ja, und kurzfristig ist dann tatsächlich auch schon meine Überleitung zum Topic der Woche. Ich hatte nämlich diese Woche, wir sprechen hier jetzt gerade am 17.8., ich hatte die Woche kurzfristig ein Déjà-vu. Ich habe mich zurückversetzt gefühlt ans Ende 2021. Und zwar, der Auslöser war der Börsengang des Autobauers Winfast am Dienstag. Und warum habe ich mich zurückgesetzt gefühlt nach 2021? Na damals waren kurz hintereinander der E-Autobauer Rivian und Sono Motors an die Börse gegangen und haben jeweils ein wahres Kurzkursfeuerwerk abgebrannt. Und ganz ähnlich lief es auch eben beim Börsendebüt von Winfast, das ist ein vietnamesischer Autobauer, der jetzt komplett auf E-Autos umschwenken will und dieses Unternehmen ist eben am Dienstag über einen sogenannten SPAC, also eine Börsenhülle, an die Börse gegangen und allein am Dienstag ist der Kurs von knapp über 10 Dollar auf 37 Dollar nach oben geschossen und damit hatte das Unternehmen zwischenzeitlich einen Börsenwert von 85 Milliarden Dollar. Und ist damit höher bewertet gewesen als BMW, als VW, als Ford, als General Motors oder eben auch zum Beispiel Rivian. Und jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, weil ich meine, das Umfeld aktuell ist ja eigentlich eher ein bisschen angespannt. Also warum ist die so explodiert? Ist hier gerade vielleicht das nächste Tesla an die Börse gekommen, das bislang vollkommen unter unserem Radar geflogen ist? Weil weiß nicht, Tim, kennst du WinFast?
1: Ich habe es tatsächlich noch nie gehört, äh, deswegen war ich auch äh, umso faszinierender, ähm, ja, dass wir natürlich hier auch nochmal hier diese Story hier mit beleuchten, aber ich glaube, bei euch in München kann man sogar
0: hautnah das Ganze erleben, oder? Genau, also hier gibt es seit ein paar Wochen einen Showroom, an dem ich ähm, auf dem Weg zur Arbeit immer mal wieder vorbeilaufe und von daher hatte ich das Unternehmen vorher schon auf dem Schirm, aber also wie gesagt, hat man eigentlich kaum mitbekommen. Ob die jetzt in Zukunft mal eine ähnliche Rolle im Bereich der E-Autos einnehmen werden, wie es Tesla heute zu, schon tut, kann man natürlich an dieser Stelle seriös nicht voraussagen. Wir wollen auch gar nicht jetzt hier noch stundenlang irgendwie eine Analyse zu WinFast machen, nur vielleicht mal so ein bisschen zum Gefühl, im ersten Halbjahr 2023 haben die Herrschaften 11.300 Autos verkauft. Zum Vergleich, bei BMW waren es 1,2 Millionen. Und der Grund, warum die Aktie jetzt eben so explodiert ist, hat eher damit zu tun, dass nur sehr wenige Aktien wirklich im Umlauf sind, beziehungsweise gehandelt waren. Genauer gesagt, also es gibt 2,3 Milliarden Aktien und in den ersten zwei Tagen wurden im Schnitt nur knapp 5 Millionen Papiere gehandelt. Das führt natürlich dazu, dass die Aktie relativ eng wird, wie man an der Börse sagt und dann eben zu entsprechend starken Kursschwankungen ähm, das Ganze führt. Also ihr müsst euch da jetzt keine Gedanken machen, dass ihr beim nächsten Tesla nicht von Tag 1 dabei wart. Und im Übrigen ist die Aktie auch am Mittwoch schon wieder 19% Prozent gefallen. Wie gesagt, wir nehmen hier am Donnerstag auf. Die steht vorbörslich auch schon wieder deutlich im Minus. Und... Ähm, ja wie solche Aktien auch laufen können, die geploppt haben. Ich hatte ja am Anfang Rivian und Sonomotors angesprochen. Also Rivian steht heute bei knapp 20 Dollar. Die waren kurz nachdem sie an die Börse gekommen sind, mal bei 130. Also sind da jetzt Lichtjahre entfernt. Und ja, Sonomotors ist keine schöne Geschichte. Die haben ja ihr Autogeschäft sogar komplett eingestellt und die Papiere kosten heute knapp 2 Cent. Die waren in der Spitze nach dem Börsengang auch mal 40 Dollar wert. Also vielleicht lieber doch noch ein bisschen abwarten, ähm, sich das Ganze mal anschauen. Ähm, aber wir kennen jetzt auf jeden Fall Windfast. ist doch auch schon mal was.
1: Das ist richtig und natürlich solche spannenden Geschichten ist ja natürlich erstmal immer, ähm, ja, entsprechend auch faszinierend zu beobachten das Ganze. Weil irgendwer muss ja irgendwas in dieser Aktie sehen, weil warum sollte sie sonst noch oben schießen? Na klar, du hattest es gesagt, diese Besonderheiten entsprechend mit der geringen Stückzahl, die dort gehandelt äh, werden kann, das macht natürlich auch einen großen Einfluss. Aber auch gleichzeitig sehen wir auch bei etablierten Playern wie den Tesla, äh, was die auch bis heute teilweise noch für Probleme haben. Ja, Ich meine, die haben reihenweise ihre Preise gesenkt und so weiter und so fort. Das heißt, selbst der Marktpionier äh, mit einem ähm, ja, äh, genialen CEO entsprechend ja, auch noch Marketingtechnik. Genial oder verrückt. Ja, genau. Äh, wahrscheinlich beides zugleich. Ähm, genau, also das war für, für uns auch mal wichtig. Äh, das heißt, ähm, wer, äh, fallt auf entsprechend solche Sachen nicht direkt rein, beobachtet das Ganze erstmal äh, entsprechend von der Seitenlinie und wartet, bis der erste Rauch äh, der Freudenkanon oder wie auch immer man das bezeichnet, sich gelegt hat äh, und wie das Unternehmen dann tatsächlich operativ dann erstmal über ein paar Monate mindestens wirtschaftet äh, und entsprechend wie auch die Aktionäre das Ganze ausnehmen und dann könnt ihr immer noch einsteigen und auch bei Tesla und bei allen anderen ähm, tollen Tech-Unternehmen, die es heute so gibt. Äh, könnt ihr ja mal auf den langfristigen Chart äh, schauen. Ja, die haben die ersten Jahre meistens nichts gemacht äh, und die richtigen Kursraketen, äh, zu denen sie dann geworden sind mit äh, hunderten, tausenden Prozent, die kamen erst viele Jahre später und auch über sehr lange Zeiträume. Also ihr müsst kein FOMO bekommen, ihr verpasst dort nichts und das wollten wir euch
0: einfach auch nochmal mit auf den Weg geben. hier. Genau und dann hoffen wir, dass ihr darüber hinaus jetzt eben auch mit der Geschichten zu Herrn Druckenmiller was mitnehmen konntest aus dieser Folge. Tim, vielen lieben Dank für deine Zuarbeit. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mich hier eine gute halbe Stunde mit dir zu unterhalten. Ähm, freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Und ja. Bis dahin. Ja, Benjamin, ich sage auch vielen Dank für deine Zeit und deine Zuarbeit hier.
1: Ich finde es auch immer total cool, wenn wir uns hier Investorenlegenden vornehmen, weil wir Länder ja auch immer wieder was Neues und erkennen neue Sachen, ja, die wir heute mit euch teilen können. Ja, Und das ist natürlich hier sozusagen gleich doppelte und dreifache Freude. Was will man eigentlich mehr? In diesem Sinne, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich bis nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.